0: Bạn đang nghe Marvelous Podcast từ Marketing AI, trực thuộc S Micro. Marvelous nghĩa là kỳ diệu, trong đó Ma chính là viết tắt của Marketing. Cùng nhau, chúng ta sẽ bước vào thế giới diệu kỳ của marketing nói riêng và truyền thông quảng cáo nói chung. Chào mừng các bạn đến với số podcast tiếp theo của chuyên mục Out of the Box từ Marvelous nơi chúng ta sẽ thảo luận và lắng nghe những hành trình thú vị, những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc của các vị khách mời, để từ đó gợi mở cách tư duy và làm khác đi. Các bạn thân mến, đào tạo và phát triển nhân sự là nhu cầu cấp thiết và mục tiêu phát triển lâu dài với mọi doanh nghiệp. Bộ phận đào tạo trong mỗi công ty bởi vậy mà đóng vai trò giúp mỗi nhân sự hiểu sâu hơn về kỹ năng công việc văn hóa doanh nghiệp và lộ trình phát triển cá nhân. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng Marvelous Podcast và chuyên mục Out of the Box tìm hiểu rõ hơn về bộ phận đào tạo của một agency. Từ đó, chúng ta sẽ cùng khám phá những khía cạnh mới mẻ xung quanh câu chuyện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Không để các bạn chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng gặp gỡ vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, chị Đoàn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận đào tạo tại S Micro. Xin chào chị Phương. Rất vui vì được gặp chị ngày hôm
1: nay. À, xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình Postcard của Marvelous. À, rất vui được gặp các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
0: À, dạ vâng. À, ngày hôm nay thì chúng tôi cảm thấy rất là may mắn vì có thể có được cái cơ hội để trò chuyện với chị Phương, một người rất là bận rộn à, với công việc tại Micro Và với kinh nghiệm 7 năm làm công việc đào tạo và phát triển nhân sự tại môi trường agency như vậy thì theo chị, đâu là những hoạt động chủ đạo của bộ phận đào tạo và phát triển nhân lực?
1: Khi làm việc trong một công ty về agency, liên quan rất nhiều đến truyền thông và marketing thì mình nghĩ rằng là ở công ty mình nó khác hoàn toàn so với lại cái thị trường và cái mindset về đào tạo ở bên ngoài khác. Đấy là cái sự gắn kết giữa nhân viên và công ty và nhân viên được làm trung tâm, được đầu tư khá là nhiều về phát triển bản thân, từ kỹ năng cho đến sản phẩm. Thì đối với mình thì mình thấy rằng là các cái khóa đào tạo về kỹ năng về sản phẩm, đấy là những cái cốt lõi và đặc biệt hơn nữa thì việc mà đào tạo hội nhập À, cho mọi người một cái văn hóa hòa nhập với công ty à, Làm quen với công ty Để các bạn có thể gắn kết được tốt hơn à, Cống hiến được nhiều hơn Và có niềm tin nhiều hơn về công ty Thì đấy là cái mà mình cho rằng là ba cái yếu tố cốt lõi để, để có thể làm đây là một bộ phận đào tạo ừ.
0: Vậy thì theo chị Cái việc mà một cá nhân Hiểu được về bản sắc của công ty Hiểu được về văn hóa của công ty Từ đó họ hội nhập với văn hóa công ty Nó đóng vai trò như thế nào đối với một doanh nghiệp? theo
1: mình, đấy là một cái gắn kết nhân viên rất lớn với cái công ty. Nhân viên có thể hiểu được cái hệ thống này, cách tổ chức bài bản trong một công ty tuy nhiên nó chưa phải là tất cả. Cái quan trọng nhất đấy là phải hiểu được màu sắc của công ty, hiểu được cái văn hóa của công ty đấy mới chính là cái mà làm cho các bạn có niềm tin về công ty hơn, yêu công việc của mình hơn và chính từ đấy thì sẽ tạo động
0: lực để cho các bạn phát triển công việc và cống hiến nhiều hơn cho công ty. Ừ. À, chị vừa nói đến cái việc là khi chúng ta vào một cái doanh nghiệp tổ chức thì à, cần phải có những cái quá trình đào tạo và có những cái người hướng dẫn, training để cho chúng ta có thể hòa nhập được với công ty. Thế thì uh, tôi muốn hỏi một chút xíu cá nhân của chị, uh, chị gia nhập công ty Micro từ bao giờ và cái thời điểm mà chị mới gia nhập công ty uh, có lẽ là thời điểm đấy chưa có bộ phận đào tạo và chưa có những cái khóa học như thế này đúng không ạ? Đúng. Vậy thì uh, cái thời điểm chị vào công ty và những cái người cùng thế hệ của chị, mọi người đã làm như thế nào để có thể hòa nhập được với công ty khi mà chưa có ai hướng dẫn? Một câu hỏi khá là hay là mình quay trở lại Câu chuyện
1: của 7 năm trước Khi mà thời điểm mà mình vào công ty Mùa hè rất là oi ảo và nóng bức Và tụi mình đúng là không có Bộ phận đào tạo Thời điểm đó chưa có Khi mà để hòa nhập được với công ty Hiểu được công ty hơn thì thực sự là Phải sự nỗ lực của bản thân Từ chỗ là các bạn Tự tìm xem là Ở công ty mình có gì hay sếp có gì vui Thì đấy chính là cái mà mình nghĩ rằng là cái góc độ nhìn tích cực của mỗi người sẽ tạo ra một cái niềm tin và niềm yêu cũng như là cái hòa nhập cho công ty một cách nhanh nhất Bản thân các lãnh đạo cũng chia sẻ là sẽ có rất nhiều bạn phải tự bơi trong việc tìm hiểu văn hóa và hội nhập của công ty và làm cho các bạn Đương nhiên cũng có một chút trạng thái không được tốt lắm Nhưng mà mình nghĩ rằng đấy cũng là một cái phát triển rất là tự nhiên bởi vì chỉ có những con người có thể phù hợp và mình có thể tìm hiểu được thì mới có thể gắn bó lâu dài được,
0: mình nghĩ là như vậy ừ, Cái câu chuyện mà chị Phương ừ. chia sẻ vừa rồi tôi rất là đồng cảm ừ. Tại vì tôi cũng gắn bó với công ty S Micro được 8 năm rồi ừ. Và cái thời điểm mà tôi vào công ty thì à, Khi mà mới vào thì cảm thấy quá là nhiều bộ phận, quá là nhiều trưởng nhóm Và mọi người cứ gọi tên các bộ phận theo, định danh theo những cái vị trưởng nhóm này ừ. Rồi có quá nhiều bộ phận mà mình không biết là bộ phận đấy ở đâu Phải liên hệ với ai Và ở cái thời điểm là một nhân viên mới thì gặp rất là nhiều khó khăn Và tất nhiên thì chúng ta là những người làm truyền thông marketing thì cái kỹ năng giao tiếp và cái kỹ năng tự học nó là một cái thứ quan trọng Và ai cũng sẽ phải có một cái nhịp điệu riêng cho mình và có một cái khoảng thời gian để có thể tự thích nghi Tuy nhiên chúng ta vẫn phải thấy rằng là tôi thấy các bạn bây giờ khi mà được đào tạo với bởi bộ phận của chị Phương thì các bạn may mắn hơn rất là nhiều Tại vì các bạn đã có thể rút ngắn được cái khoảng thời gian đấy các bạn bớt được công sức bớt được thời gian các bạn có những cái người hướng dẫn cho mình định hướng cho mình để có thể hiểu đúng và hiểu sớm à, vậy thì từ cái câu chuyện của S micro chúng ta có thể soi chiếu ra thêm à, cái công việc à, đào tạo và phát triển nhân lực thì nó là một cái việc mà gần đây đã được rất là nhiều công ty và doanh nghiệp chú trọng tới vậy thì à, trong một cái nền chung của cái quá trình đào tạo cái khóa đào tạo của các công ty chung ấy môi trường agency nói chung và môi trường của S Micro nói riêng ấy thì có một cái sự khác biệt nào đối với cái phần chương trình và là các cái hoạt động đào tạo hay không ở chị phương.
1: Nhìn chung bây giờ mọi người khá là đầu tư về đào tạo. Vì mọi người luôn luôn có một khái niệm là phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực là tài sản của công ty. Không như trước đây, trước đây khi mà các bạn được tuyển vào làm thì thường là à, các bạn học ở bên ngoài đi và các bạn sẽ vào đây và làm việc. À, và chúng tôi sẽ chỉ nhìn với năng lực làm việc của các bạn Nhưng bây giờ thì khác rồi Bây giờ là công ty sẽ đầu tư những cái thực chiến Những cái coaching các bạn có thể làm việc được Thông thường là các công ty thì sẽ có các khóa đào tạo Cũng tương tự như vậy Có thể họ vẫn đào tạo về các sản phẩm Đào tạo về các kỹ năng cho từng vị trí. Tuy nhiên thì với môi trường agency nó có một cái chút khác hơn đấy là nó có nhiều sự sáng tạo hơn Các cái lĩnh vực mà nhân sự đang làm bây giờ họ đòi hỏi một cái sự sáng tạo rất lớn để phù hợp với thị trường ngày càng phát triển như hiện nay. Vì vậy là với một môi trường agency như mình hiện tại đang làm ở đây thì mình thấy có một cái rất là hay mà giúp cho các bạn thông qua cái việc đào tạo không cứ là đứng ở trên lớp giảng và các bạn học mà thông qua những cái công đoạn khác hơn ví dụ như là mình có thể mình làm cái thư viện xanh S-micro như hiện nay các bạn có thể hoàn toàn tự chủ tìm những cái kiến thức mà mình mong muốn, ngoài ra thì có một cái hình thức nữa Đấy là cái học online như công ty ừ. đang phát triển cái e-learning ừ. Thì đấy chính là cái mà mình thấy nó khác biệt với lại các công ty hiện nay Và cũng là một cái sáng tạo mà mình nghĩ rằng là uh, khá là đầu tư từ phía ban lãnh
0: đạo Chị vừa nói đến cái khái niệm e-learning tôi thấy rất là hay Liệu có phải đây tức là một cái khóa học mà được thiết kế trên online hay không? Uh,
1: gần như bây giờ mọi người hay dùng một cái từ gọi là số hóa đào tạo Tuy nhiên thì cũng chia sẻ, nhân đây chia sẻ thêm câu chuyện là phía bộ phận đào tạo cũng đang để một cái deadline cho mình để cố gắng hoàn thành cái việc số hóa đào tạo một cách tốt nhất. Còn hiện tại thì gần như là các bạn sẽ được xem các video, được học các cái khóa mà các bạn không có cơ hội được tham gia trực tiếp thì các bạn có thể tự chủ học trên cái nền tảng e-learning mà công ty đang gây dựng.
0: Ừ, đúng rồi vậy thì với một cái công ty truyền thông và uh, lĩnh vực hoạt động là online thì thì cái việc là chúng ta đào tạo cũng online cũng số hóa tôi nghĩ là một cái thứ nó hoàn toàn phù hợp với xu hướng uh, thế thì chúng ta nhân cái câu chuyện là đại dịch vừa mới đi qua thực ra là vẫn đang tiếp diễn nhưng mà cái giai đoạn khó khăn nhất là 2 năm vừa qua ấy, thì thì cái việc đưa toàn bộ cái giáo trình đào tạo lên online ấy, nó có đem lại những cái thuận lợi nhất định gì đó cho cái quá trình đào tạo trong thời kỳ giãn cách không hả chị Phương?
1: Trong thời kỳ giãn cách vừa rồi, đặc biệt là cái thời kỳ bùng nổ nhất của năm 2021 Đào tạo online đưa các tài liệu lên e-learning là một trong những cái mà mình nghĩ rằng là về cá nhân mình Đấy là một sự rất thuận lợi để cho các bạn học Các bạn sẽ không phải phụ thuộc vào bất kỳ một thời gian nào không phải phụ thuộc bất kỳ một giảng viên hay một buổi khóa sắp xếp nào mà tụi mình làm một cái giờ mà làm cho các bạn cảm thấy không thoải mái và các bạn hoàn toàn tự do để chọn lựa cái khóa học của mình thích, thời gian mà mình thích học Tuy nhiên thì có những cái khó khăn nhất định cũng như là những cái video, những cái bài giảng là dài một chút cũng cảm thấy hơi chán nản và nó, nó không tạo được nhiều hứng thú cho các bạn Bộ phận đào tạo cũng đang có những cái suy nghĩ để làm thế nào mà có thể tạo cho các bạn được các cái hứng thú trong cái việc mà các bạn ngồi học một mình ra
2: sao
0: Thì Phương vừa mới nói đến một khái niệm tôi thấy rất là hay Đấy là cái việc tạo hứng thú Tại vì thực ra cái thời gian mà giãn cách thì ai cũng ở nhà, ai cũng làm việc một mình Thì cái việc mà chúng ta phải đối mặt với cái việc cô đơn khi làm việc, khi đơn khi học hành Thì nó cũng là cái mà ai cũng phải gặp rồi đúng không ạ Và tôi thấy bộ phận đào tạo có một cái giải pháp rất là hay Đó là ngoài việc chúng ta học online, chúng ta còn có thể chơi nữa Có những cái trò chơi, có những cái cuộc thi À, đối với S Micro vừa rồi thì tôi thấy bộ phận đào tạo đã có một cái chương trình một cái cuộc thi dành cho sale và ưa cao rất là thú vị. Chị Phương có thể chia sẻ thêm về cái cuộc thi này
1: hay không? Từ cái việc làm thế nào để tạo cho mọi người hứng thú học tập không chỉ làm theo một cái phương pháp truyền thống đúng không ạ thầy giáo dạy và học sinh ngồi học bên bộ phận đào tạo cũng đã nghĩ ra một cái cách thức khác hơn từ cái việc là thay đổi phương pháp đến việc là tạo ra các cái động lực thì từ đây nó chính là cái cuộc thi sale và ơ cao vừa rồi ừ. bên mình đưa ra những giải pháp những cái khóa học có thể là vẫn là học trên online hoặc học trực tiếp tuy nhiên từ cái khóa học đấy các bạn áp dụng vào thực tế ngay lập tức và nếu như các bạn bán được những cái sản phẩm đấy ngay khi mà các bạn áp dụng một cái khóa học sau khi các bạn học xong Các bạn giới thiệu được cho khách hàng và thành công Thì đấy chính là cái mà mình nghĩ rằng uh, hiệu quả rất lớn Làm cho các bạn ghi nhớ rất lớn cái giải pháp đấy và các bạn có thể học được luôn Bên cạnh đấy thì nó cũng là tạo cái động lực vì các bạn cũng có cái nguồn thu nhập Đấy là cái mà bộ phận đào tạo kết hợp với lại tất cả các cái anh chị uh, quản lý ban lãnh đạo rồi các anh chị leader các anh chị ki đưa ra những cái lời tư vấn và xây dựng cái cuộc thi này
0: thì mình cũng hy vọng rằng là sẽ nhận được cái sự ủng hộ của các bạn Từ cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một cái hoạt động rất là hay và cũng tôi cũng thấy là xung quanh cũng có nhiều phản hồi tích cực về cái cuộc thi này và tôi hy vọng là bộ phận đào tạo cùng với cái chương trình này sẽ thành công. À, và chúng ta vừa mới nói đến một cái khái niệm tôi thấy cũng hay đó là cái việc chúng ta có chế độ thưởng trong quá trình đào tạo Vậy thì từ góc nhìn của chị, chị đánh giá như thế nào về vai trò của thưởng và phạt trong đào tạo? Đây chính là điều bộ phận đào tạo cũng nghĩ rất nhiều
1: Trong giai đoạn gần đây, đấy là thưởng và phạt ra thì theo quan điểm cá nhân của mình Việc các bạn được học đã là một quyền lợi Và đương nhiên đã là quyền lợi đấy là các bạn nhận được Thì không có chuyện là các bạn học nhiều hơn thì các bạn được thưởng Vì đây là thưởng ở đây mang tính chất là các bạn áp dụng được cái việc học đấy Làm lợi ích cho công ty Tăng năng suất, tăng doanh số cho công ty Thì lúc đấy các bạn được thưởng trên mức độ tăng doanh số Chứ hoàn toàn không phải là các bạn được thưởng nếu các bạn chăm chỉ học ừ. Và bên cạnh đấy thì phạt Mình sẽ đối với bên mình đang làm việc cũng như là quan điểm của ban lãnh đạo Thì mình không phạt ừ. Mà đây là mình đang khuyến khích các bạn được phát triển bản thân Công ty cung cấp cho các bạn rất nhiều các khóa học Và kể cả khi còn làm việc tại công ty hay bước chân ra khỏi công ty Thì các bạn luôn cảm thấy là à, mình được học rất nhiều từ công ty chứ không phải là nhìn thấy việc là à mình kiếm được bao nhiêu tiền ở công ty à, vì vậy là công ty sẽ không có cái kiểu phạt như vậy mà chúng mình thường hay nghĩ ra cái cách là um, nếu như chúng ta đờ công ty đầu tư một cái khóa học với một số lượng tiền nhất định khi các bạn tham dự mà các bạn không vượt qua được các cái bài test hoặc là vượt qua được cái đánh giá của giảng viên trong khóa học đấy thì có thể là các bạn sẽ bổ sung vào quỹ học tập một phần tiền để các bạn thấy rằng là mình cần phải có trách nhiệm hơn trong cái quá trình mà công ty cung cấp các khóa học cho các bạn
0: Tôi thấy đó là một chủ trương rất là thú vị ạ (cười) Tại vì nó cũng thể hiện được cái quan điểm của ban lãnh đạo cũng như là bộ phận đào tạo Chúng ta không phạt mà là chúng ta tìm cách để khuyến khích Và nếu mà mọi người học tập và mọi người sẽ tự cảm nhận được những cái giá trị mà mình nhận được Và đó cũng chính là cái phần thưởng lớn nhất đối với mỗi người rồi rồi. vì tri thức luôn luôn là vốn quý nhất đúng không ạ thì bên cạnh cái, những cái vốn quý, những cái kiến thức, kỹ năng mà chúng ta có được trong những cái quá trình đào tạo Thế thì có một ý kiến khác nói rằng là cái việc mà chúng ta được học tập và phát triển như vậy Nó cũng sẽ có một phần nó đấy ảnh hưởng từ cái con đường phát triển của tương lai, con đường phát triển sự nghiệp sau này Thế thì chị nghĩ sao về ý kiến này và chị có cái quan điểm như thế nào muốn chia sẻ với chúng tôi hay không? Về cá nhân của mình và... thì
1: mình hoàn toàn đồng ý với lại cái quan điểm này Bởi vì ngay bản thân cá nhân của chính mình Cũng có những câu chuyện về việc là Khi mình được học một thứ mới Thì sự nghiệp của mình đôi khi nó lại là một bước ngoặt mới Và là một sự thay đổi hoàn toàn mới Câu chuyện là thực ra khi lúc đầu Mình được đào tạo chia sẻ một cách cá nhân ạ Lúc đầu là mình được đào tạo theo một chuyên ngành là Phiên dịch ạ Mình học về chuyên ngành phiên dịch tiếng Nga cơ
0: À, thú vị quá (cười) Và sau khi
1: mà ra trường ạ mình đã xin vào một công ty gọi là công ty sản xuất Và từ đấy thì cũng không biết thế nào mà cái tiềm năng của mình lại là một người quản lý về sản xuất trực tiếp Rồi một cái sự đưa đẩy đấy là mình được công ty cử đi học Lúc đấy là cử đi học một chuyên ngành mà thời điểm đó tại Việt Nam chưa có các trường đào tạo nào đào tạo Đấy là quản lý chất lượng, quality management Và mình đã tham gia đi đánh giá tại rất nhiều các công ty lớn ở Việt Nam Thì khi mà có một cái bước ngoặt về học tập như vậy Chính là cái mà bắt đầu mình chuyển đổi nghề nghiệp à. Mình thấy là, à, khi truyền tải một kiến thức cho một ai đấy Rất thú vị Và mình gần như là khi mình đứng, mình giảng cho mọi người Mình được học lại một lần hai uh-huh. Đấy là điều mà mình cảm thấy rất thú vị ờ, Nhưng mà ngay lập tức, thời điểm đấy mình cũng chưa Phải là chuyển đổi hoàn toàn sang cái lĩnh vực về đào tạo uh-huh. Và khi vào công ty Ad micro và agency Mình đã được trao một cái cơ hội cực kỳ lớn Đấy là việc tổng giám đốc yêu cầu là em hãy tổ chức đào tạo, hãy tạo cho nhân viên của bên công ty có một cái động lực để làm việc và gắn kết với công ty thì khi đấy bắt đầu mình chính thức nghiêm túc suy nghĩ về công việc đào tạo
0: à, Và từ đó thì chị lại có những cái quá trình tự học để tự có được đúng những cái kiến thức mới để mình lại đào tạo cho người khác đúng không ạ? Rồi. Chính là mình nghĩ rằng là các công ty uh,
1: khi mà các bạn làm việc tại mỗi một công ty thì các bạn hãy uh, À, nghĩ rằng mình được học và mỗi một cái học đấy mà công ty trao cho các bạn đôi khi nó là một thứ các bạn không thể lường trước được về việc thay đổi sự nghiệp của mình. Ừ.
0: Cái việc mà chị Phương vừa nói tôi cũng muốn chia sẻ một chút từ cái góc nhìn của một nhân sự đi làm bởi vì tôi cũng cảm thấy là vô cùng đồng cảm với những gì mà chị Phương vừa mới nói. À, ngày xưa thì tôi được đào tạo với chuyên ngành báo chí à. Và là báo in. Nhưng mà khi mà mới ra trường thì uh, mọi thứ đưa đẩy và tôi làm truyền hình. Thế thì coi như là một bước học lại từ đầu và được làm hòa nhập với một cái môi trường mới. Làm quen với những cái công việc liên quan đến kỹ thuật dựng, bàn trộn, máy mix rồi micro ừ. rồi. Mọi thứ là mình có một quá trình để học mới. Nhưng mà có điều là thời điểm đấy là tôi học theo kiểu tự học thôi chứ. Ừ. Học từ bạn bè đồng nghiệp thôi chứ không có ai hướng dẫn cho mình cả và sau 7 năm gắn bó với truyền hình thì lại có một bước ngọt khác và bước vào micro với vị trí là copywriter tức là là một người viết lách nói chung thế nhưng mà thời điểm đấy thì khi mà tôi mới bước vào thì tôi cũng lại phải coi như là một quá trình để làm mới lại bản thân một lần nữa lại phải học hỏi về content học hỏi về marketing ừ. học hỏi xem truyền thông quảng cáo là gì và cái thời điểm đấy thì tất nhiên là uh, khi mà chúng tôi chưa được tiếp cận với cái quá trình đào tạo như mà chị phương xây dựng cho các bạn trẻ bây giờ thì mỗi một người đều phải tự học và phải, phải tự vượt qua được những cái khó khăn của chính mình đúng không ạ chính xác. và thời điểm đấy thì có những lúc cũng mệt mỏi cũng chán nản chứ tại vì không ai hướng dẫn cho mình cả và mọi thứ sẽ liên quan đến cái việc là năng lực tự học của mỗi cá nhân đến đâu và hiện tại thì với cái sự hướng dẫn và cái sự coaching của chị Phương về những cái khóa đào tạo của chị Phương tôi thấy tất cả các bạn đều đã cảm thấy dễ dàng hơn rất là nhiều rồi và một lần nữa xin được bày tỏ sự cảm ơn với chị Phương và bộ phận đào tạo vì cái câu duyên mà chị đến với Ad micro và tạo nên bộ phận đào tạo đã đem lại được là rất nhiều lợi ích cho rất nhiều thế hệ S Micro và những nhân viên từ đó cho đến bây giờ nhận được feedback của Hoa
1: như vậy mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà mình mang lại cái kiến thức cho mọi người và mọi người cảm thấy là nó có giá trị thì đấy là cái niềm vui to lớn nhất của mình
0: và thế thì chúng ta đang theo một cái mạch nói về những cái câu chuyện chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề và thế thì chị Phương bản thân cũng là một người có 7 năm gắn bó tại F Micro và 15 năm gắn bó với công việc liên quan đến phát triển nhân sự. Thế thì theo chị bộ phận đào tạo và phát triển nhân lực thường gặp phải những cái khó khăn gì và chị có những cái câu chuyện những cái chia sẻ đáng nhớ gì xoay quanh cái vấn đề này hay không? khó khăn thì chắc chắn là có nhiều
1: rồi như hòa vừa chia sẻ khi mà chúng ta phải tự học chúng ta tự chuyển đổi sang một công việc mới ngay như bản thân mình cũng vậy khi mà là đang đào tạo về truyền thống đúng không ạ chúng ta chuyển sang một cái gọi là innovation non stop luôn luôn sáng tạo thì đôi khi mình cũng cảm thấy có những cái mệt mỏi và một trong những cái mà mình thấy khó khăn đấy là ghi nhận từ ban lãnh đạo về cái hiệu quả mang lại của đào tạo bởi vì hiệu quả mang lại của đào tạo ở đây không phải giống như chúng ta đang học ở trong đại học Các bạn vượt qua năm thứ nhất qua các cái môn học của mình và các bạn sẽ lên môn học thứ hai đúng không ạ Mà ở với công ty thì cái cách đánh giá nó sẽ khác hơn, nhìn nhận khác hơn ở chỗ liệu nhân sự đấy có được nâng cao được cái kỹ năng hay không Họ có thể cống hiến được cho công ty nhiều hơn hay không Và cống hiến ở đây thì được đánh giá bằng cái gì Bằng doanh số Hay bằng việc các bạn có được hợp đồng mới Hay bằng việc các bạn có được Thị trường mới, khách hàng mới Thì đấy là cái mà rất Lúc đầu là rất khó khăn Đối với lại bộ phận đào tạo chúng mình Sự ghi nhận nỗ lực từ chính học viên những người tham gia, đấy cũng là một cái rất rất khó khăn, bởi vì chúng ta đang làm cho các học viên đúng không ạ vậy thì các học viên có thực sự sẵn sàng học không khi họ đang phải hoàn thành công việc của mình chạy theo KPI của mình, cái việc mà họ có sẵn sàng học không, đấy cũng là một cái khó khó khăn mình vẫn nhớ mãi một cái câu chuyện khi mà mình rất là ngực khí thế, mình rất làm rất là nhiều các khóa học cho các bạn, mong muốn các bạn sẽ được học nhiều hơn kiến thức Tuy nhiên thì nó lại xảy ra một vấn đề là các bạn comment rằng nhiều khoa học quá và làm cho các bạn cảm thấy là uh, chưa hiệu quả và chưa tốt Và từ đấy lãnh đạo cũng thấy rằng, ờ uh, ok em đang uh, làm bị quá tải và các bạn đang cảm thấy đã đào tạo lung tung Đấy là câu mà thực sự là với cái việc mà đào tạo mất thời gian và dày như vậy mình đã phải nỗ lực trong suốt uh, hơn 3 năm qua để có thể giải quyết được mối chốt công việc đấy mình đã phải sắp xếp các cái khóa đào tạo một cách hợp lý hơn, đi sâu sát vào quần chúng hơn để hiểu xem nhu cầu của các bạn là gì. Mình nghĩ rằng với đến cái thời điểm như bây giờ, thì đâu đấy chính từ học viên, từ ban lãnh đạo cũng đã có một cái cách nhìn khác về về đào tạo, nhìn khác về cái hiệu quả mà chúng mình mang lại. Chính là thể hiện là cái việc mà ban lãnh đạo càng ngày càng đầu tư hơn rất nhiều các cái khóa học chất lượng cao hơn từ các cái chuyên gia hàng đầu hơn mang lại cho cho nhân viên của mình thì đấy chính là cái mà mình nghĩ rằng là cách nhìn nhận của ban lãnh đạo cũng đã có phần khác.
0: Thì ừ. câu chuyện chị Phương vừa mới chia sẻ chúng ta thấy là khó khăn đến từ cả hai phía, đến từ những người đào tạo giáo dục đem đến những cái khóa học cho các bạn và đến từ nhân viên. Thì, thì chúng ta thử mổ sẻ cái câu chuyện này từ cái góc độ của những người làm đào tạo trước đi. Thì, thì... Trước khi mà chúng ta làm dâu chăm họ mà Thì cái việc mà chúng ta nhận được những cái phản hồi Từ những người thuộc lứa tuổi khác nhau Công việc khác nhau, bộ phận khác nhau Cái tầm nhìn rồi cái hiểu biết của họ khác nhau Thì thì cái góc nhìn của họ cũng khác biệt Đối với một khóa học mà mình đưa ra chung cho nhân viên Thì chắc chắn là phải có thế Thì thì khi mà mình bỏ ra nhiều tâm huyết Nhiều công sức như vậy Và có được những cái phản hồi Nó đa dạng, nó khác biệt như vậy Thì thì ở góc độ của những người làm đào tạo Thì chị sẽ giải quyết cái bài toán đấy như thế nào Và... Chị làm như thế nào để có thể Thu thập được ý kiến Của những học viên Mình luôn truyền tải đến một thông điệp Đối với
1: chính nhân viên của mình là những người làm về đào tạo Đấy là không ngại Nhận những phản hồi Và đặc biệt là những phản hồi Một cách xây dựng Tức là mình làm chưa tốt điều gì Thì bộ phận đào tạo luôn sẵn sàng ghi nhận Thì đấy là một cách mà để cho mình phát triển ngày càng hoàn thiện hơn ừ. Và cái mà để chúng ta hiểu được các bạn đang muốn gì và học gì Đấy chính là việc mà mình luôn đặt địa vị của mình là một người đi học Đấy là Kim Chỉ Nam đầu tiên mà khi mình xây dựng một phần đào tạo ừ. Mình làm một khóa đào tạo ra không phải để cho lãnh đạo nhìn vào ngay Mà đầu tiên sẽ phải là để cho học viên Họ cảm thấy là họ có hứng thú để học cái khoa học đấy hay không ừ. Vậy thì mình sẽ có những cái công tác như khảo sát các bạn nhiều hơn Thường xuyên nói chuyện và chia sẻ khó khăn ngay của chính bộ phận đào tạo với các bạn ừ. Cũng như là mong muốn là nhận được từ các bạn là các bạn chia sẻ những khó khăn của bạn hiện tại đang là gì Và từ đấy chúng ta cùng nhau tìm ra cái giải pháp để hỗ trợ cho các bạn ừ. Trong quá trình mà các bạn được coaching bởi chính leader của các bạn Ngoài ra thì mình sẽ luôn luôn có một góc nhìn tích cực mình nghĩ rằng đấy là một cái rất là quan trọng. Khi mà mình nhận được phản hồi của mọi người, mình nhìn thấy một tích cực rằng à, các bạn đang cần một thứ khác cơ. Các bạn đang cần những cái mà có thể giúp cho các bạn ngay trực tiếp vào công việc của các bạn. Thì từ đấy mình sẽ quay lại, mình sẽ xem lại cái quá trình đào tạo của mình xem lại cái quá trình mình xây dựng cái nội dung của mình đang chưa tốt ở chỗ nào đang chưa phù hợp ở chỗ nào. Và mình đặt địa vị của mình vào các bạn. Thì mình nghĩ rằng là đấy là chính là ba cái thứ mà mình đang tập trung vào để có thể là xây dựng được các cái khóa học tốt hơn và phù hợp với các bạn nhiều hơn
0: về đó qua những cái chia sẻ của chị Phương thì tôi thấy là, là được những cái khó khăn và những cái nỗ lực không ngừng của bộ phận đào tạo và phát triển nhân sự tại các công ty doanh nghiệp nói chung và S Micro nói riêng thế còn với các nhân viên đặc biệt là những cái bạn nhân sự mới các bạn nhân sự ở độ tuổi gen z các bạn trẻ các bạn ấy sẽ có một cái nhu cầu một cái mong muốn đó là cái phương pháp học tập nó sẽ phải thú vị nó sẽ phải đa dạng nó sẽ phải không truyền thống nó phải hiện đại hết mức có thể thì thì làm thế nào để bộ phận đào tạo có thể đáp ứng được những cái nhu cầu khác nhau của những nhóm người khác nhau và làm thế nào để có thể giữ được lửa trong quá trình học của từng nhân viên đặc biệt là trong cái giai đoạn mà hai năm dịch vừa qua ừ. giữ lửa một cái từ mà mình nghĩ rằng là
1: không chỉ riêng nó hòa hỏi ở đây mà mình thường xuyên hỏi câu câu chuyện đấy và cái từ giữ lửa đấy trong hàng ngày ừ. đối với các bạn Gen Z quả thật là rất là khó khăn đúng không (cười) ạ vì bản thân Phương thì cách xa tuổi tác với các bạn và chính vì như thế thì mình với một cái cách nhìn tích cực thì mình không coi đấy là một sự cách xa và mình lại học, tiếp tục học, đặt địa vị mình là một Gen Z thì sẽ như thế nào vì mình trước đây mình không được trải qua cái khái niệm đấy đúng không ạ và coi rằng đấy là một cái thử thách hàng ngày mình coi rằng bộ phận đào tạo luôn luôn cần phải đổi mới đấy là một cái thách thức Thì làm thế nào mà để thách thức đấy cũng lại luôn luôn được đổi mới những cái thách thức như vậy để tạo cho mình một cái động lực Mình sẽ nghĩ ra nhiều cái phương pháp học tập hơn tương tác trong quá trình học với các bạn nhiều hơn để các bạn tạo ra hứng thú Và đặc biệt hơn nữa là mình thường rút ngắn cái thời gian mà các bạn phải ngồi để học cùng với giảng viên hơn ừ. Các bạn có thể tìm hiểu bằng cách các bạn Thông qua việc các bạn đọc trước Vì mình rất biết là các bạn là Gen Z Bây giờ là thích được đọc trước ừ. Thích được tự tìm hiểu trước và các bạn thích tò mò trước Vậy thì mình sẽ tạo cho các bạn những cái bước Từng bước một để các bạn tò mò về cái, cái nội dung này Các bạn sẽ tìm hiểu trước Đọc trước và sau đó là đến cái buổi trực tiếp đấy Thì các bạn sẽ được tìm hiểu cái cốt lõi thôi Tiếp theo đấy thì giữ lửa thì Có nhiều cái phương pháp nữa khác nhau Bên bộ phận đào tạo thì sẽ tạo ra các cái vấn như, như mình vừa nói lúc nãy các cuộc thi các cái động lực hơn các cái phần thưởng hơn gen z thì các bạn ấy
0: thường thích mạng xã hội này rồi thích Đúng tiktok rồi. này thì, thì chị phương đã bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ đưa những cái khóa học của mình dưới dạng các clip kiểu tiktok các clip ngắn vui vui hay chưa bên mình cũng tạo ra một
1: trang fanpage ừ. và mình cũng hy vọng rằng sắp tới mình rất mong muốn là mình sẽ dựng được một trang tiktok để có những cái chia sẻ ngắn với các bạn và các bạn sẽ cảm thấy thích hơn Đúng đúng là mạng xã hội đang làm cho các bạn thấy hào hứng hơn Thế nên là các cái video để quay lại những cái buổi học dài thì đang không được phù hợp lắm Chính vì vậy là bên bộ phận đào tạo cũng tiếp tục nghĩ cải tiến hơn về cái phần này cho các bạn trẻ
0: chúng ta vừa mới nói đến cái việc là thiết kế những cái khóa học, những cái phương pháp học phù hợp với độ tuổi Gen Z. À, tuy nhiên thì với những một cái công ty lớn như là S Micro cũng như các bộ các cái công ty lớn khác thôi, à, sẽ luôn luôn có những cái thế hệ... Yeah. Nhân sự ở các độ tuổi khác nhau, các vị trí khác nhau, các phòng ban khác nhau Rồi những leader đôi khi suy nghĩ quan điểm và nhu cầu học tập của họ cũng khác nhau nữa thì, thì bộ phận đào tạo làm thế nào để có thể thiết kế được chương trình học cho nhiều nhóm người khác nhau như vậy Và chúng ta liệu có hướng đến cái việc rằng là thiết kế chương trình học tập cá nhân hóa hay là không?
1: À, chia sẻ về câu chuyện thiết kế các khóa học cá nhân hóa Thì mở đầu bằng cái là mình chia sẻ một câu chuyện riêng Đấy là trong mùa dịch thì mình cũng đang loay hoay Bản thân bộ phận cũng đang loay hoay là làm thế nào Để giữ lửa cho các bạn học Làm thế nào để các bạn hào hứng hơn các khóa học Có một sale lead đã gọi điện cho mình chia sẻ là Chị Phương ơi hiện tại thị trường rất nhiều các công ty gặp khó khăn Tuy nhiên thì lại có một cái phần đấy là Rất nhiều các công ty lại có thể phát triển được trong mùa dịch Vậy thì tại sao mình không đánh vào cái thị trường là những công ty đang cố gắng tìm kiếm thị phần và đang cố gắng phát triển trong mùa dịch và phù hợp với lại những ngành nghề trong mùa dịch và em cần những cái khóa đào tạo làm sao để cho các bạn có một công thức nào đấy để các bạn đi gặp được các khách hàng và mình chợt nghĩ với bạn ấy là ơ, rất là hay tại sao mình không đo đi đóng giày cho một thiết kế, cho một cái nhóm mà các bạn muốn phát triển muốn làm một ngành nghề gì mới, muốn làm một thứ khác ừ. thì đấy chính là mở đầu cho cái câu chuyện mà bộ phận đào tạo làm hơn 2 năm nay về việc phát triển thiết kế từng các cái khóa đào tạo cho các nhóm riêng, cho các cá nhân riêng nếu như các bạn có những cam kết về KPI đầu ra. Công ty sẽ bỏ ra một cái đầu tư thì các bạn cũng sẽ mang lại trả lại cái kết quả gì cho công ty thì đấy chính là cái sự phát triển về Donnie nóng giày này Và sau đó thì bên mình đã phối hợp Với lại nhóm các bạn sale Khách hàng chiến lược này Và tụi mình đã có được một cái chiến dịch khá là thành công Đấy là khi mà Các bạn mở rộng được những cái thị trường Và mở rộng được những khách hàng mà các bạn chưa từng vào được và đặc biệt là lại là trong mùa dịch, bình thường là khó khăn đúng không Bình thường là các công ty sẽ cắt giảm toàn bộ các phần chi phí về truyền thông Nhưng đối với những cái khách hàng mới này, những thị trường mới này thì các bạn lại đã làm được ừ. à, Bên mình đã kết hợp cùng với lại trưởng bộ phận đó Đánh giá từng nhân sự, từng cá nhân là cần phát triển ở những kỹ năng gì, yếu ở những sản phẩm nào Và tụi mình đã xây dựng cả một cái lộ trình các khóa học cho các bạn Trong vòng 2 tháng đến 3 tháng Và bên mình vẫn tối ưu cái hiệu quả cái, cái cost mà mình có từ công ty Đấy là mình vẫn chiêu sinh cho tất cả các nhóm các bạn khác nữa ừ. Nếu các bạn cảm thấy là mình phù hợp Mình có nhu cầu giống như là các bạn uh, Nhóm sale này Vì vậy là uh, tụi mình vẫn chiêu sinh Và vẫn làm với lại các bạn khác Nhưng tuy nhiên các bạn luôn luôn có những cam kết ừ. Cái cam kết này uh, Cũng là tạo động lực cho các bạn đúng không ạ Vì là khi các bạn được học Thì các bạn sẽ phải có cái cam kết để mang lại cái uh, lợi ích cho công ty uh, Và uh, sau khi mà tụi mình làm xong Được khoảng uh, 3 tháng thấy thành công. Và mình đã tiếp tục làm các khóa tiếp theo đối với lại nhóm các bạn leader, các bạn sale mà có mong muốn phát triển đội nhóm của mình, phát triển nhân sự của mình nhiều hơn thì bên mình bộ phận đào tạo vẫn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong việc đấy. Và gần như sau đó là các lãnh đạo có nói rằng là vậy thì bên bộ phận đào tạo cũng không khác gì là một sale ừ. các bạn hãy đi nói chuyện với lại các nhóm xây dựng các cái lộ trình đào tạo cho các bạn sát hơn tốt hơn và đấy chính là cái mà bây giờ bộ phận đào tạo cũng vẫn đang tiếp tục làm ừ. à,
0: tôi thấy cảm thấy rất là may mắn cho những ừ. cái nhân sự đang làm việc tại F Micro vì các bạn có một cái bộ phận đào tạo hiểu mình luôn luôn chiều theo mình ừ. đúng không ạ và sẵn sàng phục vụ các bạn và tạo nên được những cái khóa học cho sát nhất với nhu cầu của các bạn Thế thì bây giờ phần việc còn lại là chúng ta phải làm thế nào để nuôi dưỡng được cái khả năng tự học rồi là cái khả năng mà tiếp thu kiến thức cũng như là trau dồi để làm cho mình có thêm được những cái nhu cầu có thêm những hiểu biết và khi mà chúng ta được bộ phận đào tạo tạo cho rất là nhiều nguồn lực nhiều cơ hội như thế rồi thì phần còn lại là chúng ta mỗi một cá nhân sẽ phải tự nỗ lực để có thể tiếp thu được những cái kiến thức đấy đúng không ạ thế thì những cái chúng ta vừa mới bàn về rất là nhiều những cái khó khăn mà những người làm đào tạo đã phải trải qua gắn bó với một công việc thì bên cạnh cái việc là vượt qua được những cái khó khăn vượt qua được những kpi thì thì chúng ta vẫn phải nói đến những cái niềm vui mà công việc đem lại đúng không ạ và tôi thấy là qua cách mà chị phương trò chuyện thì có thể thấy rằng là chị rất là yêu mến và rất là tự hào về công việc của mình đang làm thì, thì mong chị chia sẻ một chút xem là à, những cái niềm vui nho nhỏ mà chị có được từ cái vị trí từ cái công việc này là gì
1: bên cạnh những khó khăn thì đương nhiên là có rất nhiều niềm vui quan điểm của mình là mỗi ngày đi làm là một ngày vui và mình sẽ góp nhặt từng cái niềm vui nhỏ nhặt đấy để tạo ra cho mình những cái động lực và những cái làm việc mới mới mẹ con người hơn mình rất thích khi nhận được những cái phàn nàn đúng không ạ của các bạn ừ. khi nói rằng là, uh, ví dụ như là chị phương ơi trên cái e learning của chị đang nhiều khóa học quá ừ. em đang không biết làm thế nào để tìm được khóa phù hợp cho mình ừ. uh, vừa là vui vì à bạn ấy đã có quan tâm đến việc học tập niềm vui nữa là bạn ý đã biết rằng là à bộ phận đào tạo có chị Phương sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn trong quá trình mà các bạn cần phải học một cái điều gì đấy và cũng từ đấy mà mình lại phát triển được cái e-learning nó sẽ tốt hơn. Đôi khi mình nhận được một cái tin nhắn đầu giờ sáng hoặc trong ngày mà mình sẽ cảm thấy vui mãi, có một chia sẻ là có một bạn nhân viên đã chat cho mình và nhắn là chị Phương ơi em cảm thấy rất thích vì từ ngày có chị vào Em được học nhiều hơn, rồi em thấy công ty được đào tạo bài bản hơn Có rất nhiều các khóa học mà bên mình đào tạo mà em đã phải mất rất nhiều tiền để phải tự học ở bên ngoài Thì đấy chính là những cái niềm vui mà mình cảm thấy là Ồ, hóa ra mình có một cái giá trị đối với công ty Một là giá trị với công ty Hai là đặc biệt quan trọng hơn nữa là mình có giá trị đối với các bạn nhân viên Từ các bạn đang cảm thấy rằng là các bạn thích học Mình hay truyền tải đến các bạn một cái năng lượng tích cực đấy là thích học, bởi vì chúng ta cứ nỗ lực bản thân đúng không ạ, chúng ta cần phải học, càng ngày học nhiều cái thứ mới thì thì đâu đấy mình có thể là, không phải là mình dùng ngay cái kiến thức học đó nhưng mà mình cũng làm cho mình có hiểu biết nhiều hơn thì đấy là cái mà mình rất là thích rồi đôi khi các bạn leader nhắn đến mình là chị Phương ơi em muốn phát triển bộ phận em về nhân sự em muốn các bạn có một cái nỗ lực gắn kết hơn thì bộ phận đào tạo muốn đóng góp gì ở trong đây có thể xây dựng được những khóa học gì tốt hơn cho tụi em Thì đấy chính là cái mà mình cảm thấy rất vui Vì là mọi người càng ngày càng có một cái quan điểm về học tập hơn Yêu thích về cái việc học hơn và tự học nhiều hơn
0: Vâng, chúng tôi cảm thấy đó là một cái tin vui đối với những người làm đào tạo Cũng như là <cười> à, chắc chắn là cũng là một tin vui đối với ban giám đốc rồi đúng không ạ Và ở cái góc độ mà như chị vừa nói là bộ phận đào tạo cũng giống như là người sale vậy Thế thì... À, nhận được những cái phản hồi từ khách hàng như thế là quá tuyệt vời rồi à, họ cảm thấy là mình đem được những cái sản phẩm tốt và đáp ứng được nhu cầu của họ và họ à, đưa ra những gợi ý để chị có thể phát triển được thêm những sản phẩm mới những cái hướng mới để có thể tiếp tục là nâng cao được cái việc là đáp ứng được những cái nhu cầu của họ thế thì ở cái góc độ của marketing truyền thông và phát triển sản phẩm thì đây là một điều tuyệt vời đối với bộ phận đào tạo của Ad micro nói riêng cũng như các doanh nghiệp nói chung à, xin cảm ơn chị Phương về phần trò chuyện vừa rồi và chúng ta sẽ quay lại với một chủ đề khác ngay sau đây. À, vừa rồi chúng ta vừa mới trao đổi về những cái khái niệm chung của đào tạo này và cái việc phát triển nguồn nhân lực. À, và thì chúng ta đang làm trong một môi trường truyền thông quảng cáo và những cái người lắng nghe chương trình postcard của chúng tôi thì là đa số đều là các bạn làm trong lĩnh vực marketing. Thì, thì tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đều có mong muốn muốn được tìm hiểu về mối liên hệ nào đó giữa cái đào tạo và cái ngành truyền thông marketing Thế thì mong chị Phương giải đáp một chút có một cái mối liên hệ nào giữa việc đào tạo và truyền thông marketing nói chung hay không và nó sẽ được thể hiện qua những yếu tố như thế nào Đào tạo
1: và truyền thông marketing đối với quan điểm cá nhân của mình nó có một mối liên hệ khá là chặt chẽ và nó có thể dùng được một cái từ đấy là chính là chúng ta đều truyền tải thông tin đúng không ạ Đào tạo thì cũng truyền tải thông tin tới học viên Và truyền thông hay là người làm marketing thì cũng truyền tải được cái ý tưởng, concept của mình đến với lại khách hàng, đến với độc giả đúng không ạ? Thì đấy chính là cái mối liên hệ mà mình nghĩ rằng là rất lớn. Và mình cũng không hiểu là tại sao nhưng mà từ khi mà mình làm về cái đào tạo trong một công ty, một agency về truyền thông như thế này đúng không ừ. Mình cũng hiểu về truyền thông và mình đôi khi vui vui là mình cũng có thể tư vấn một cái kế hoạch truyền thông nho nhỏ cho bạn bè của mình khi mà thành lập những công ty. Và mình nghĩ rằng khi mà các bạn truyền tải thông tin đến cho độc giả cái concept của mình thì các bạn cũng phải có phương pháp, ừ. các cái cách thức để các bạn truyền tải. Ừ. Thì tương tự như vậy đào tạo, nếu như các bạn muốn truyền tải được đến cho học viên của mình một cách tốt nhất thì bạn lại phải sử dụng những cái kỹ năng của những người làm truyền thông và người làm marketing Các bạn cũng phải thiết kế những cái nội dung hào hứng hơn, nội dung cuốn hút hơn đúng không ạ? Các bạn cũng phải đưa ra được những cái email marketing, một cách thức truyền thông làm sao mà để cho các bạn ấy tap in được đến rất là nhiều học viên của mình hơn để chẳng sao mà các bạn có thể Kích được con chuột để bạn đăng ký học ừ. Thì đấy chính là cái mà bộ phận đào tạo Bản thân mình, bản thân nhân viên của mình Cũng phải học thêm cả về kỹ năng Truyền thông như thế nào Làm marketing ra sao ờ, Đôi khi còn phải là viết copywriter Đúng không ạ? Còn phải viết nội dung còn content như thế nào ừ. Hay ho để thu hút cho các bạn Hay như Hòa vừa chia sẻ về việc là làm những cái video đúng không ạ? Ừ. Những video ngắn trên TikTok hay là Youtube Thì đấy chính là cái mà đối với mình nghĩ rằng là chúng mình cần phải học nhiều hơn về cách thức truyền thông. Ừ. À, đấy chính là cái mối liên hệ và luôn luôn mình nói với lại các bạn là nhân sự của mình là thật là may mắn khi được làm đào tạo trong một cái agency về truyền thông về marketing. Ừ. đấy chính là cái mà các bạn làm cho cái đào tạo hiệu quả hơn rất là nhiều cách thức của đào tạo không như truyền thống không như những cái phương pháp có thể là mình đã thay đổi phương pháp lấy con người làm trọng tâm rồi có thể đã phù hợp với thị trường rồi nhưng với một cái lĩnh vực với những các bạn khá là đặc thù về truyền thông về marketing thì cái đào tạo lại phải như thế nào để phù hợp với các bạn hơn và đấy chính là cái mà chúng mình học được ngay như khi mà mình làm các khóa đào tạo một cái bạn TikToker rất là nổi tiếng Về bên mình đào tạo về việc là từng bước làm tiktok như thế nào đúng không, xây dựng nội dung ra sao Thì ngay lập tức trong đầu mình đã nhảy ra một cái số rằng là à vậy thì mình hãy áp dụng lại đối với lại các cái buổi đào tạo của mình như thế nào Thì đấy mình nghĩ đấy chính là cái mà rất là gần gũi với mọi người Và khi mà các bạn làm truyền thông hay là những cái bạn làm marketing cũng vậy Các bạn cũng sẽ thấy rằng là à học được ở cái phần là vậy thì bên chị Phương đang có những phương pháp đào tạo nào thì các bạn cũng có thể áp dụng cái phương pháp đào tạo đấy vào cách cách thức các bạn truyền tải cho khách hàng của mình ừ. cũng như là cho độc giả của mình
0: ừ. à, cái Câu chuyện chia sẻ vừa rồi của chị Phương đã minh chứng rất rõ cho cái việc là khi chúng ta đi đào tạo, đi tham gia training cho mọi người chúng ta cũng đã được học thêm nhiều kiến thức mới đúng không ạ đúng và đấy thì chúng ta thấy rằng là bây giờ chị phương sẽ vừa là master của các sản phẩm này rồi master of content này rồi lại còn master of tiktok nữa này tức là cái gì chị cũng đã được tham gia vào quá trình đào tạo mọi người và chị cũng bản thân chị cũng đã được tự học và bộ phận của chị cũng đã có được những cái kiến thức đầy đúng không ạ Thế
1: rất may mắn
0: vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là à những người làm đào tạo họ cũng sẽ có một cái quá trình có thể tự tích lũy được kiến thức rất là tốt được, đúng không ạ và cái việc mà chị phương vừa chia sẻ nó cũng đã thể hiện được một cái khác biệt của cái quá trình đào tạo bây giờ và có thể là đối với các công ty truyền thông quảng cáo thì chúng ta có nhiều cái công cụ hơn, chúng ta hiểu về insight của một người đọc, của một người học hiện nay hơn. Có thể là chúng ta sẽ dễ dàng hơn đối với việc đào tạo vì tôi thấy là có thể đâu đó vẫn có những cái công ty họ À, đào tạo theo cái xu hướng truyền thống tức là à, học tập nó theo kiểu hơi bắt buộc một chút lúc à, luôn luôn là sẽ phải ngồi ở một cái hội trường lớn tất cả ngồi nghe ghi chép từ đầu đến cuối trong vài tiếng đồng hồ học tập trung như vậy không khác gì là chúng ta đi học đại học ngày xưa cả và cái phương pháp nó cũng tiếp cận tương đối là một chiều vẫn chỉ là giảng viên truyền đạt kiến thức và những người ngồi dưới ngồi ghi chép thôi thế thì cái quá trình học nó kém những cái sự tương tác và nó không có được cái sự giao lưu giữa hai chiều. Vâng, thế thì cái mà chị Phương vừa mới chia sẻ cho chúng ta có thể thấy rằng là đó là cái kết quả của cái việc à, vừa mới đổi vừa là sự đổi mới phương pháp à, trong giáo dục hiện đại, vừa đồng thời là cái kết quả của cái việc kế thừa những cái công cụ, những cái cách thức truyền thông hiện đại. Thế thì và làm thế nào để có để cái à, việc truyền thông marketing và À, việc đào tạo phát triển con người có thể kết hợp với nhau để cùng phát triển hiệu quả hơn trong một doanh nghiệp thưa chị ừ. Phương. À, câu hỏi của Hòa cũng chính
1: là uh, KPI mà mình đặt cho mình trong uh, hai quý tới. À. À, đấy chính là cái mình coi rằng đấy là một cái chiến lược ừ. phát triển của bộ phận đào tạo sắp tới là làm thế nào mà từ cả đào tạo lẫn truyền thông hay marketing có thể kết hợp lại được với nhau. Ừ. Nhưng Hòa vừa chia sẻ đấy thì uh, mình có rất nhiều các công cụ. Ừ công cụ từ nền tảng các mạng xã hội đúng không ạ từ facebook từ tiktok từ youtube rồi khi mà làm việc trong một môi trường của agency thì mình cũng biết được rất nhiều các cái công cụ khác nữa để mình truyền tải cho khách hàng thì mình coi học viên đang là các khách hàng của mình và mình sẽ xây dựng những cái nội dung các cái khóa học làm sao mà nó có nhiều cái sự tương tác hơn ví dụ như là một cái game chẳng hạn hay đơn giản như là cái số hóa đào tạo mà như mình đã chia sẻ ban đầu chiến lược là mình sẽ làm ra các cái buổi các cái khóa học theo cách số hóa xây dựng theo dạng animation đào tạo một cách hứng khởi vui vẻ cho mọi người hơn khi mọi người học thì coi như cái buổi đào tạo đấy như một câu chuyện mình coi buổi đào tạo của mình như một câu chuyện thì đấy chính là cái mà mình đang muốn hướng tới Học viên của mình khi ngồi học thấy rằng là a à, xuyên suốt từ đầu đến cuối các bạn sẽ luôn luôn cuốn theo một cái câu chuyện Được tụi mình xây dựng lên Đơn giản như là mình đang nghĩ trong đầu mình là một cái đào tạo hội nhập thôi chẳng hạn Vậy thì một bạn bước chân vào ở một công ty các bạn sẽ thích điều gì? Hòa nhập như thế nào, màu sắc của công ty các bạn tìm hiểu ra sao Tại sao các bạn không tìm hiểu giống như là một câu chuyện Các bạn đang khám phá một khu rừng bí mật chẳng hạn Đúng không ạ Thì đấy là những cái mà mình nghĩ rằng là Sẽ kết hợp được cả cái Truyền thông marketing thời hiện đại bây giờ Đối với lại cái đào tạo của mình thì đấy chính là cái mà mình đang muốn phát triển về số hóa của mình à,
0: Vậy thì tức là để cho cái việc đào tạo được thăng hoa Thì ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng những cái công cụ Và có cái kiến thức về marketing, quảng cáo, truyền thông nói chung Thì cái yếu tố sáng tạo và cái việc mà Truyền cảm hứng nó cũng là đúng một rồi. yếu tố vô cùng quan trọng đúng không ạ? Chính xác. À, và như chị Phương vừa mới nói Chúng ta sử dụng rất nhiều yếu tố của cái công nghệ 4.0 Thì, thì so với giai đoạn trước Thì chị thấy những cái khác biệt, những cái chuyện mình lớn nhất của cái ngành đào tạo và phát triển nhân lực ấy, khi có cái sự tham gia của công nghệ nó khác biệt với giai đoạn trước nó ở những chỗ nào
1: đấy chính là ở chỗ
0: uh,
1: các bạn uh, có cơ hội được uh, tìm hiểu nhiều khóa học hơn các bạn cũng có cơ hội được cái uh, lựa chọn giảng viên cho mình lựa chọn những khóa học cho mình ở bên ngoài ừ. uh, và bây giờ nó có rất nhiều các cái nền tảng có rất nhiều các công ty xây dựng các khóa học online và các bạn có thể rất dễ dàng để mua một ơ cao để học rất nhiều các khóa học ở trong đó. Ừ. Thế thì đấy chính là cái mà khác khác với lại trước đây và khác với cái, cái truyền thống. Và với nhiều những cái khác biệt như vậy thì mình nghĩ rằng là mình cũng phải thay đổi để làm sao mà cho phù hợp với lại thời thời đại 4.0 bây giờ. Ừ. Mình cũng để cho các bạn lựa chọn giảng viên khóa của mình. Ừ. Mình cũng xây dựng cái nền tảng e-learning. Mình cũng xây dựng những cái fanpage group. Chính những cái group Mình có thể mời được rất nhiều các cái chuyên gia hàng đầu Về lĩnh vực về ngành và Đặc biệt như bên mình đang là một agency Về truyền thông về marketing đúng không ạ Thì bên mình cũng đang nỗ lực tìm những cái Chuyên gia về đầu ngành Về lĩnh vực truyền thông và marketing Chia sẻ rồi cho các bạn những cái câu chuyện Như từ những câu chuyện đấy thì các bạn có thể học Được chính cái kiến thức từ câu chuyện của những người phát triển như vậy Và bên cạnh cái việc Mà các bạn được lựa chọn giảng viên Và khóa học của mình ấy Thì cái phương pháp coaching đang là một cái phương pháp mà đối với mình thấy là đang lên ngôi Đấy là chính là việc các bạn được thực chiến on job của mình được giảng viên, nhà những người đã truyền cho các bạn kiến thức thì cũng là những người mà hỗ trợ các bạn trong các dự án các bạn làm thực tế công việc hàng ngày luôn Các bạn được học ngay trên gọi là học on job Đây là một trong những phương pháp mà mình nghĩ là khá là là, là phổ biến và đang được yêu thích bây giờ Thế thì để mà phù hợp với nó đúng không ạ à, Làm sao mà cũng tạo cho các bạn hào hứng nhất Thì đấy cũng chính là cái mà bên bộ phận đào tạo cũng lại đang phải nỗ lực ừ. Suy nghĩ để phát triển Cái khác hơn giống như mình hay nói vui với các bạn nhân viên là Hình như là mỗi ngày đi làm ở Ad micro là một thách thức mới Nên là cái bộ não của mình nó cũng không bao giờ được nghỉ ngơi ấy. Lúc nào nó cũng phải suy nghĩ xem là mình thay đổi như thế nào Hôm nay học viên của mình muốn học cái gì Và mình đã nhận được những cái phản hồi như thế nào thì mình cũng phải thay đổi những việc đấy và mình cũng nói với các bạn tạo ra một cái chiến lược mới về việc xây dựng những cái khóa học ngày càng hứng thú hơn, tạo cho các bạn những cái năng lượng tích cực để các bạn có thể hấp thụ và các bạn có thể học càng nhiều cái kiến thức. Và một cái mà mình nghĩ rằng là cũng là một cái thứ rất là quan trọng để cùng song song với lại phát triển về công nghệ thì đấy chính là cái gọi là cái cách nhìn tích cực cái năng lượng, lượng tích cực mà mình lan tỏa đến cho ừ. mọi người về việc là học tập mang lại cho các cái giá trị như thế nào cho các bạn đấy chính là cái mà 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 các bạn cũng uh, trong thời đại mới này bản thân uh, bộ phận đào tạo là người tổ chức bản thân uh, ban lãnh đạo bản thân những học viên đấy là ba cái đối tượng mà chúng ta cũng ngày càng nỗ lực để xem là chúng ta phù hợp với lại cái mai sẽ đào tạo ra sao chúng ta học được gì uh, mỗi một cái công việc mỗi một cái uh, dự án cũng chính là cái cơ hội để cho chúng ta học tập
0: Vâng, chị Phương vừa mới nói đến việc là chúng ta không ngừng học tập và không ngừng thay đổi theo chiều hướng tích cực và chiều hướng đi lên và để có thể bắt chen bắt kịp thời đại và có được những cái thay đổi phù hợp với xu hướng thế thì nhân cái câu chuyện về xu hướng chị Phương nghĩ rằng là xu hướng nào sẽ là đâu sẽ là những cái xu hướng đào tạo quan trọng trong cái ngành đào tạo và phát triển nhân lực này trong cái tầm nhìn tương lai gần và xa hơn nữa
1: à, đối với quan điểm của mình ấy thì cái mà gần nhất bây giờ cái xu hướng phát triển gần nhất bây giờ chính là digital learning ừ. các bạn sẽ được học qua công nghệ qua số hóa ừ. đúng ạ và dần dần nữa này các bạn cũng đã sử dụng các cái công nghệ thực tế ảo ừ. vr đúng không ừ. và ừ. các cái công nghệ thực tế ảo chắc chắn rồi chúng ta có những phòng học thực tế ảo đấy chính là tạo cho các bạn cái hứng khởi và sự tương tác của các bạn nhiều hơn trong quá trình các bạn ngồi học cô đơn đúng không ạ ừ. các bạn học một mình nhưng các bạn lại không cảm thấy là một mình các bạn được học trong một cái phòng học với lại tất cả các cái giảng viên cũng như là cái mô phỏng các cái tình huống xảy ra thì mình nghĩ rằng là đấy là một cái công nghệ rất rất phát triển trong tương lai gần mà
0: cũng là sắp tới Vâng, những cái điều mà chị Phương vừa mới chia sẻ hoàn toàn phù hợp với cái xu hướng phát triển của marketing hiện nay Bởi vì marketing hiện nay thì những cái khái niệm như là digital, rồi AR, VR, metaverse cũng đều đang là những cái trend, đang là xu hướng Và đặc biệt với một cái môi trường agency như Admicro nơi mà các cái công nghệ luôn luôn là tiên phong và hàng đầu Thì chúng ta có thể mong đợi một ngày nào đấy những cái công nghệ như là metaverse và AR, VR sẽ được áp dụng vào cái quá trình đào tạo và cái người hưởng lợi hẳn nhiên sẽ là những cái người theo học những cái nhân viên như chúng ta đúng không đúng ạ đúng và ạ. từ đó có thể hy vọng đem đến được những cái sự thay đổi tích cực và cả về tư duy cũng như là về những cái kỹ năng làm việc trong tương lai đúng, đúng, đúng không ạ cũng rất hy vọng là khi mà các bạn được hưởng
1: lợi những cái cách thức học mới này những cái công nghệ như vậy thì các bạn sẽ cảm thấy là wow, mình được uh, làm việc trong một công ty về công nghệ đúng không ạ? Dạ. Làm việc trong một công ty về truyền thông và marketing thì cách học của mình nó cũng rất là đặc biệt ừ. Nó cũng rất là hay và nó phải đi đầu về cái xu thế ừ. về học tập Thì mình cũng rất hy vọng rằng là mình có thể xây dựng được càng nhiều những cái Hoặc là đơn giản là nhanh chóng có thể áp dụng được những cái công nghệ này vào trong học tập với các bạn
0: ừ. Chị Phương, uh, ngoài cái việc đầu tạo ra thì chúng ta còn thấy rằng là chị giống như là Viện trưởng của thư viện xanh đúng không ạ? Đó là một cái ý tưởng rất là hay của S Micro. Thì tôi muốn hỏi thêm ngoài lề một chút xíu thôi. Thế thì cái việc mà ý tưởng của cái thư viện xanh này nó đến từ đâu và một trong những cái dòng sách mà ở tại S Micro nói riêng được mọi người theo theo dõi rất là nhiều đó là cái dòng sách về ngành marketing truyền thông quảng cáo Thế thì à, chị có thể giới thiệu cho Đúng. những người nghe podcast này một số đầu sách marketing truyền thông nào đấy hữu ích để các bạn có thể tìm hiểu và tìm đọc hay không? À, xuất phát từ cái việc mà xây dựng
1: thư viện Xanh AdMicro à, Đấy là việc mà mình loay hoay trong một câu hỏi là Làm thế nào mà các bạn có thể ngoài cái việc học trực tiếp, học online mà các bạn lại có phát thể phát triển được qua các cái chia sẻ của các cái tác giả lớn, các cái đầu sách rất là nổi tiếng bây giờ đúng không ạ? Thì mình cũng đã tham khảo ý kiến của ban lãnh đạo và ngay lập tức ban lãnh đạo cho mình một cái keyword đấy là Vậy thì làm thế, bộ phận tạo là làm thế nào để có một cái kho tàng sách? Các bạn đã có kho tàng về tài liệu online rồi thì bây giờ làm thế nào để có một kho tàng offline để cho các bạn đọc bởi vì thực tế có rất nhiều các bạn vẫn thích đọc sách cứng đúng. chứ không phải là chỉ đọc về cái trên online, đúng không đúng, ạ? Đúng à, nhâm nhi một cách cà phê buổi sáng hay là một ngày thứ bảy chủ nhật các bạn có thể đọc một cuốn sách hay mà áp dụng cho công việc của mình thì thực sự đấy là một thứ rất chiêu đúng không ạ? À, và từ đấy và mình đã cũng tìm hiểu, mình cũng xem nhiều ở trên các xu hướng bây giờ và mình thấy có cả cà phê sách đúng không ạ? Yeah. Vậy thì tại sao không phải là có một công ty, có một cái thư viện để các bạn có thể ngồi và các bạn đọc được Và đấy chính là cái mà mình xuất phát ra cái thư viện
2: uh-huh. của
1: Ad micro Và khi làm cái thư viện Ad micro đấy thì mình đã đưa ra rất, rất nhiều các cái nhóm sách Và đương nhiên rồi không thể nào mà thiếu được nhóm sách quảng cáo, truyền thông, marketing và nhóm sách kinh doanh yeah. Hiện tại bây giờ thư viện có khoảng hơn 250 những cái đầu sách các bạn có thể tìm đọc Mình mình rất thích một cái câu ngạn ngữ mà mình nghĩ là Việt Nam cũng, cũng có cái câu ngạn ngữ như thế Đấy là cho một người con một con cá thì giúp anh ấy ấm bụng một ngày Dạy một người cách câu cá thì giúp họ ấm bụng cả đời Ngoài ra thì có rất nhiều các cái sách uh, ví dụ như là bán hàng đỉnh cao ừ. Hay là uh, bộ 5 cuốn sách của Harvard À. dạy các bạn cách thức bán hàng và chào hàng cho khách hàng cũng như là các cuốn sách đầu ngành về marketing ừ. thì mình nghĩ rằng chắc chắn là với những cái đầu sách hiện tại tại thư viện S-micro không làm các bạn thất vọng chẳng qua là có thể là các bạn đang chưa chưa lên thăm thư ừ. viện tại tầng 20 của bên S-micro mà thôi ừ. còn nếu như các bạn đã đến thì chắc chắn là sẽ rất là thu hút các bạn Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng ta từng có một câu đúng không ạ khi tư duy của bạn thay đổi Thì thế giới sẽ thay đổi theo Thì đấy là câu mà mình rất thích Và hàng ngày mình cũng vẫn ngẫm lại cái câu đấy Và mình nghĩ rằng là vừa là thay đổi tư duy này Vừa là đặt địa vị các bạn học viên là khách hàng của mình này Rồi thêm vào đấy là sự phát triển, tự tự lực phát triển của bản thân Thì đấy chính là cái mà chúng ta càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn
0: Tôi cảm thấy những điều mà chị Phương chia sẻ rất là tuyệt vời Và chúng ta quá may mắn vì đã có được một cái môi trường như Fmicro với việc là ban lãnh đạo vô cùng quan tâm đến quá trình đào tạo đối với mỗi cá nhân có rất là nhiều những khóa học được thiết kế riêng cho từng bộ phận từng cá nhân và ngoài ra chúng ta còn có cả một cái kho tàng sách với rất nhiều đầu sách và rất nhiều những cái dòng sách khác nhau từ cái việc là mà dạy các bạn kỹ năng truyền thông marketing quảng cáo cho tới những cái việc phát triển thay đổi tư duy thay đổi và tạo ra những cái hành động vậy thì Khi mà chúng ta đã được trao quá nhiều đặc quyền và quá nhiều những quyền lợi như vậy rồi Thì việc còn lại sẽ là hành động của mỗi người Vậy thì chúng tôi lại thấy rằng là trong cái xã hội hiện đại Thì cái việc các bạn tự học, có những người thì có cái khả năng tự học rất là tốt nhưng mà có những người thì sẽ bị sao nhãng bởi rất là nhiều thứ công nghệ xung quanh Và đôi khi các bạn ấy sẽ quên lãng mất cái việc khả năng tự học Và cái việc bồi đắp cho cái việc tư duy tự học Vậy thì chị có một lời khuyên nào đối với các cá nhân ấy Làm như thế nào để chúng ta có thể à, học đúng rồi là biết cách học Và làm thế nào để có thể học một cách khoa học Để có thể tiếp nhận được nhiều kiến thức nhiều nhất trong một cái khoảng thời gian nhất định mà mình có không? Lời khuyên cho các bạn
1: cũng chính là
0: lời khuyên cho chính mình
1: Mình nghĩ là như vậy Đấy là khi các bạn làm bất kỳ một điều gì thì các bạn phải luôn yêu và tin Các bạn luôn luôn phải đặt các câu hỏi là Mình làm công việc này để làm gì nhỉ? Mình làm công việc này để cho ai có giúp ích được cho mình hay không? Và đặc biệt một câu hỏi nữa là mình làm mình có thấy vui và hạnh phúc hay không khi mình làm công việc đó Và khi mà bạn đặt được câu hỏi là mình làm mình có hạnh phúc, có vui hay không Bạn trả lời được bạn vui, bạn yêu, bạn tin mà bạn thích cái nghề nghiệp này Bạn thích cái công việc này mình làm đi đã Chứ cần phải nghề nghiệp, bất kỳ một công việc nào cũng vậy Thì lúc đấy bạn sẽ tự biết được rằng là À thế để mà làm được tốt nó thì mình sẽ làm bằng cách nào Và lúc đấy các bạn sẽ tự biết được rằng là À làm như thế nào thì thông qua rất nhiều cái Các bạn học các anh chị tiền bối đúng không ạ Và rồi các bạn học qua công nghệ, sách báo, qua chuyện rồi chính tất cả những thứ đó mình coi rằng đều là tự học à, Một buổi talk với lại Marvelous này thôi đúng không ạ? Cũng <cười> là một cách để mình học là mình sẽ cách nào để mình truyền cảm hứng, cách nào để mình ăn nói dễ gọn hơn yeah. Đấy chính là cái mà mình nghĩ rằng bất kỳ một cái thứ gì mà các bạn tiếp nhận được để phát triển bản thân thì đều là học mm. Rất là quan trọng đấy là yếu tố quan sát mm. Khi mình quan sát xung quanh, mình quan sát mọi người, mình quan sát sự vật thì mình sẽ học được rất nhiều thứ mm.
0: Và những cái điều mà chị Phương vừa nói Tôi nghĩ là các bạn đang lắng nghe chương trình của chúng ta Có thể thấy rằng là Đây chị Phương cũng chính là một coach, một mentor Mà chúng ta đang tìm kiếm rồi đúng không ạ Và nếu mà các bạn đang làm ở Ad micro Thì đừng ngần ngại tìm đến với chị Phương Và bộ phận đào tạo Và ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là ở những môi trường như S Micro là một môi trường rất là mở rất là văn minh và chúng ta luôn luôn học trong quá trình làm việc. Thế thì à, những người lãnh đạo của mình, những người leader của mình và đôi khi chỉ là những người đồng nghiệp mà có thâm niên hơn chúng ta đều có thể là mentor, đều có thể là người hướng dẫn cho các bạn những kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm nghề cũng như à, trong cái cách nhìn nhận cuộc sống và có được những cái vốn sống và những cái vốn kiến thức phù hợp để cho mình tiếp tục à, theo đuổi cái, cái đam mê và cái công việc mà mình đang làm đúng, đúng không ạ? Tôi thấy. Thật sự là chị Phương có cái dung mạo cũng như là cái cách trò chuyện nó rất nền nã. Nó rất là chuẩn đối với một nhà đào tạo. Cảm ơn Hoa. À, tuy nhiên nó lại không theo hướng là các cô giáo mô phạm ngày xưa đâu. Mà chị Phương vẫn có những cái nét vô cùng hiện đại. Và chị qua cái cách mà chia sẻ của chị chúng ta có thể thấy chị là một... Cứ coi chị là một nhà giáo đi. Thì chị là một nhà giáo có tâm, vô cùng tâm huyết. Thế thì nếu mà để nhìn nhận lại uh, cái quá trình mà đã làm việc của mình thời gian qua với cái công việc đào tạo này thì chị đánh giá như thế nào về bản thân mình về những trải nghiệm của mình, về công việc của mình, về bản chất cái nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. Lại một chia sẻ một câu
1: chuyện về cá nhân vì Hòa đang hỏi mình về cá nhân đánh giá về bản thân đúng không ạ? Là. Xuất phát là mẹ mình là một nhà giáo ạ, mẹ đã có ba đứa con và đều muốn hướng cả ba người con mình theo ngành sư phạm vì bà rất yêu nghề và cực kỳ tâm huyết với việc là dạy những lớp trẻ những bạn trẻ thành những mầm non của đất nước nhưng mà rất tiếc là ngay tại thời điểm trước đó thì cả ba anh em mình đều không thích ngành sư phạm đều ừ. không theo ạ ừ. nhưng cũng không biết là duyên số như thế nào mà đến thời điểm hiện tại bây giờ cả ba anh em mình đều theo ngành liên quan đến sư phạm và đào tạo
0: Ồ, oh, tuyệt vời quá. <cười> anh mình
1: cũng làm phó khoa của một trường đại học khá là nổi tiếng. Nhưng trước đây anh không làm về nghề đấy, anh hoàn toàn là một ngành rất là chuyên biệt. Và chị gái mình cũng vậy. Và bây giờ đến mình, trước đây mình cũng là uh, trong nhà thì đều nói rằng là mình là người khác hẳn, bởi vì mình đi làm ở công ty nước ngoài, uh. mình làm các doanh nghiệp nước ngoài cơ, mình không liên quan gì cả. Nhưng đến bây giờ thì đâu đấy như hòa nói mình cũng có thể tự hào là một cô giáo đúng không ạ? <cười> Và mỗi khi mà mình làm bất kỳ một việc gì á, mình sẽ không bao giờ xây nâu no trước. Mình sẽ luôn luôn say yes Khi bất kỳ lãnh đạo trao cho mình một cơ hội hay một công việc gì thì mình sẽ nói say yes trước Và lúc đấy bắt đầu mình sẽ tìm hiểu nó Mình chưa yêu nó lúc đấy nhưng mình vẫn nghĩ rằng hãy yêu nó đi Biết đâu đấy, nó có một cái gì rất hay, rất hay ho thì sao ở đằng sau đó Thế là mình cứ thấy lấy đấy là mình kim chỉ nam và mình làm, làm việc và nỗ lực Thế và mình có một cái rất thích đấy là Mình thích lan tỏa và truyền những cái cảm hứng tích cực đến mọi người thì tự nhiên bản thân mình cũng nhận về rất nhiều những cái năng lực tích cực đúng không ạ và luôn luôn thích những thách thức mới mình là người rất thích thách thức mới hàng ngày cũng được lúc nào mình cũng cảm thấy là mỗi một ngày phải đều là có những cơn sóng
2: (cười)
1: mình luôn luôn tưởng tượng là khi mình nói với lại ngồi nói chuyện với marvelous và hòa đây thì mình lại nghĩ đến những cơn sóng biển và mỗi một cơn sóng sau sẽ phải cao hơn cơn sóng trước đương nhiên rồi đúng không ạ trong cuộc sống cũng vậy trong nghề nghiệp trong công việc cũng vậy Hàng ngày bạn sẽ có những cơn sóng to hơn. Vậy thì mình sẽ đối mặt với nó như thế
2: nào?
1: Mình chấp nhận những điều xấu nhất có thể xảy ra. Nếu như đã chấp nhận được nó rồi thì mình làm với một tâm thế rất là thế nào ạ? Sảng khoái đúng không ạ? Mình nghĩ là có một câu rất hay mà mình đã học được. Đấy chính là của một người lãnh đạo người Pháp. Và bạn nên phải nói với mình một câu là First Ask trong từ nghệ thuật đấy ạ. Dịch ra tiếng Việt thì rất là khó để có thể chuẩn mực dịch được Nhưng mà đấy là câu đại khái là Hãy làm đúng ngay từ lần đầu Các bạn có cảm thấy mâu thuẫn khi nói rằng là mình được quyền làm sai Nhưng mà lại có một câu là hãy làm đúng ngay từ lần đầu không ạ? Làm đúng ngay từ lần đầu ở đây không có nghĩa là các bạn cố gắng để làm cho nó đúng Vì chúng ta chưa biết đúng sai thế nào đúng không ạ? Mà ở đây chính là chúng ta hãy nỗ lực Hãy làm nghiêm túc, làm hết sức Mỗi một công đoạn chúng ta làm ừ. Là một công đoạn chúng ta hãy làm đúng ừ. Thì cuối cùng Các bạn sẽ có được một sản phẩm tốt nhất Tốt nhất, phù hợp nhất Chứ chưa phải là đẹp nhất hay đúng nhất Đúng không ạ? Thì đấy chính là câu first art Mà mình rất thích ừ. à, Từ từ bán đạo của mình Từ anh đấy Đối với mình cũng như Hòa vừa nói Mỗi một con người đều là một mentor của mình Và một người thầy của mình Và mình rất thích câu là Xung quanh chúng ta mỗi người đều là một người thầy của mình thì đấy chính là cái mà mình có thể, mình nghĩ rằng đối với mình bản thân của mình bây giờ hiện tại đang là với một tâm thế như thế Và mình rất muốn rằng là mình cũng bản thân mình cũng đặt ra KPI của mình là luôn luôn giữ lửa cho mình như vậy à, Mỗi ngày đi đến công ty làm việc thì mình... À, đơn giản như là khi mình vào thang máy, mình nhìn thấy hôm nay có một số bạn mặc một cái bộ quần áo rất theo trend Một màu tóc rất là đẹp, mình đã cảm thấy vui Uh, làm việc với các sếp thì đương nhiên là mắng thì có mắng rồi đúng không ạ nhưng mà sau đấy thì ngay lập tức là nhìn thấy là à các sếp đang chỉ dẫn cho mình mà đang dạy cho mình một điều gì đấy thì đấy là chính là mình cảm thấy rất nhiều năng lượng khi làm việc đấy là mình luôn luôn thích là khi các bạn làm bất kỳ một việc gì hay là các bạn đến một buổi học nào đấy thì các bạn hãy nghĩ đến một cốc nước rỗng ạ ừ. một cốc nước nó chưa có cái điều gì chưa có cái gì bên trong ạ ừ. thì chắc chắn là buổi ngày hôm đấy Ngày hôm đó các bạn sẽ tiếp nhận được nhiều nước nhất có thể ừ. Nhiều kiến thức nhất có thể, đúng không ạ? Chứ nếu mà các bạn đến với một tâm thế là tôi biết rồi, có nghĩa là cấp nước của bạn đã được một nửa rồi Thì chắc chắn các bạn cũng chỉ được một nửa nước nữa thôi ừ. Thì đấy, đấy là cái mà mình rất muốn là biết đâu đấy giúp ích được cho các bạn rất nhiều trong quá trình phát triển bản thân Phát triển nghề nghiệp hay ngay như cuộc sống của các bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc hơn
0: wow cái hình tượng mà chị phương vừa nói khiến cho tôi cũng đang lên tưởng trong đầu đấy ạ đây là một cái hình tượng rất là giàu sức gợi khi mà chúng ta bắt đầu quá trình học tập một cái gì đấy, chúng ta hãy rũ bỏ hết những gì chúng ta đã coi là chúng ta đã biết từ đó trước đúng đó đi, đúng không ạ? Và phải trong tâm thế một người hoàn toàn mới, như một miếng bọt biển,
2: đúng rồi à, đúng như một
0: cái cốc nước còn đáng rỗng Và lúc đó chúng ta mới có thể có cái tâm thế đây, có thể tiếp thu được rất nhiều những kiến thức mới à, Có thể học hỏi mà không phán xét, đúng. mà không có cái sự so sánh không có những cái suy nghĩ theo xu hướng xu hướng là so sánh tiêu cực rồi. mà chúng ta sẽ phải có được những cái năng lượng tích cực và đón nhận những kiến thức từ những người mentor những người coach tràn đầy năng lượng như là chị phương đây đúng không ạ đúng và tôi nghĩ là các bạn mà đang theo đuổi ngành truyền thông quảng cáo thì qua cái buổi trò chuyện này với chị phương À, có thể các bạn sẽ thấy rằng là à, Cũng không phải là quá là liên quan trực tiếp Tới cái ngành mà mình đang làm việc Nhưng các bạn hãy thử lắng nghe kỹ một chút Vấn đề chúng ta khi học tập hay là làm gì Cũng cần phải là đọc chậm, nghe chậm Chúng ta hãy nghe lại thật kỹ Những cái phần chia sẻ của chị Phương Và các bạn sẽ thấy được là đâu đó Sẽ có những cái lời khuyên vô cùng hữu ích Đối với công việc và sự nghiệp Cũng như là cái cách thức để chúng ta làm việc Trong cái ngành truyền thông quảng cáo này Còn những cái bạn mà đang mong muốn theo đuổi Cái con đường làm giảng viên đào tạo Thì cả cái câu chuyện mà chị Phương Chia sẻ ngày hôm nay cũng như cái chặng đường Mà chị Phương đã đi qua Tôi nghĩ đều là những cái câu chuyện đời chuyện nghề Mà các bạn nên tham khảo Và có thể học hỏi được từ đó Để có thể có được những cái Tương lai sáng lạng và Phù hợp nhất với những cái mong muốn Những cái ước ao của các bạn Và quan trọng kiến thức mà chúng ta cần thiết nhất Vẫn là cái khả năng tự học Cái khả năng tự đánh giá Những cái kiến thức bên ngoài để chắt lọc và tìm ra được những cái kỹ năng kiến thức phù hợp nhất với bản thân mình và đó chính là cái thông điệp của chương trình postcard ngày hôm nay chúng tôi uh, mong muốn các bạn hãy uh, lắng nghe kỹ một chút và từ đó hãy có cách suy nghĩ khác biệt đi một chút chúng ta cùng out of the box chúng ta vượt thoát ra khỏi những cái khung những cái hộp mà mình đang bị uh, uh, bị uh, dồn nén hoặc là bị uh, dồn đóng khung ạ? trong thời gian vừa à. qua đúng không ạ đúng để rồi. có thể từ đó phát triển và có được những cái sự nhảy vọt về tư duy một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Phương uh, chị Phương có một cái lời nhắn nhủ nào cuối chương trình đối với khán giả hay không à, cảm ơn Hòa và cảm ơn Marvelous cũng như là các bạn
1: đang nghe chương trình Ao of The Box của Marvelous thì mình cũng rất là may mắn khi hôm nay được ngồi đây nói chuyện với các bạn thông qua một chương trình postcard như vậy đây cũng là lần đầu mình trải nghiệm và mình nghĩ rằng là mang lại cho mình rất nhiều cái giá trị và mình rất mong và rất hy vọng rằng là qua câu chuyện của mình các bạn có thể học được ở đây đó một phần gì đó các bạn có thể cảm nhận được cái năng lượng từ mình muốn lan tỏa đến cho các bạn hãy làm bất kỳ một điều gì các bạn hãy yêu hãy tin và các bạn làm trong một cái sự tự do Các bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc Bất kỳ một điều gì các bạn khi làm đều mỉm cười đều hạnh phúc Thì mình nghĩ đấy là cái mà sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn Dễ chịu hơn rất nhiều Và chúc cho khán giả của Marvelous thật nhiều sức khỏe Càng ngày càng phát triển trên con đường sự nghiệp Và đặc biệt
0: là hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất Và Xin trân trọng cảm ơn chị Phương Vì những cái chia sẻ vô cùng hữu ích ngày hôm nay ạ Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường học hỏi và làm nghề. Các bạn có thể truy cập vào website marketingai.vn để tìm hiểu thêm các kiến thức hữu ích và case study thú vị về marketing quảng cáo. Hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo và đừng quên chia sẻ cũng như follow kênh podcast của Marvelous nhé.